es Historia sobre Magia. Un podcast conducido por, por Seba Varela del Río. Agüero, agüero. Exclusivo para Footbox. El mejor partido que Juan Román Riquelme jugó en su vida no fue ni en la bombonera ante River. Ni en el Parque Antártica ante Palmeiras. contra el Real Madrid. Román, ahí está Román, va Román, siempre Román, de largo pasa Jeremy, otra vez ahora Román, ahí Román, la marca de Jeremy, siempre Román, falta contra Román. Aplaudo el público de Boca, desesperado, esta gran jugada de Riquelme. Ni en el Estadio de la Cerámica en Villarreal ante el Inter. Ha sacado ya para Riquelme, se le va a echar encima Cambiaso, Riquelme que se va de los dos, de que Cambiaso y de Verón. Se frena de nuevo Riquelme, aguanta la entrada de Verón, se va de otro, se va del tercero, continúa Riquelme, vamos Riquelme, vamos Román que se crece. Tampoco fue con la selección argentina ante Brasil en el Monumental. Ni ante Serbia y Montenegro en Alemania. Ni siquiera se enmarca en las Copas Libertadores del 2000, 2001 o 2007. Ibarra, Riquelme, Riquelme. El mejor partido que Juan Román Riquelme jugó en su vida fue en Italia. No tuvo televisación y lo vieron apenas un puñado de personas. Sin embargo, todos los que tuvieron allí ratifican que es una leyenda. Para llegar al mejor partido en la vida de Riquelme hay que empezar su recorrido en el barrio San Jorge, lugar al que lo fue a buscar Jorge Rodríguez, un técnico de infantiles, tras verlo patear con otros nenes mientras su padre jugaba un campeonato en la zona de Villa Martelli, en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez averiguó algunos datos y se encaminó hacia la zona que queda al norte de la ciudad. En ese pedacito de tierra, al lado de una vía, se encontró un hombre al que le preguntó por el padre del nene, un tal Cacho o Piturro. La respuesta fue absolutamente sorpresiva. Sí, está hablando con él. Vos sabés que la palabra descubridor nunca me gustó. Yo creo que fui el iniciador, tuve la suerte de estar ahí. Yo lo veo en el 9 de julio de José Cepaz, en una canchita como esta, pero de tierra, en un entretiempo del partido que jugaba el padre y que él jugaba con tres pibitos más ahí, ese, como digamos, como decíamos antes, un metegolé, entra algo así. Y los otros tres eran bastante más grandes que él. Y el único que tenía siempre la pelota era él. Le pregunto a un amigo que tenía en el club, que era el Tano Marino, che, el pibito que estaba, no, ya se fueron, ya el padre. Uy, ¿cómo se llamaba el equipo? ¿Dónde era? No, lo único que sé es que se llamaba San Jorge. Y bueno, y fui, me metí ahí y justo me dieron el dato porque no sabía el nombre, nada, ni el nombre del padre, ni nadie. Empecé, vi un grupo de chicos jugando en una punta del barrio, en la punta contraria donde vivía él. Y dije, siempre hay que preguntar a los chicos que son los que... Y pregunté quién, quién era el que mejor jugaba el barrio. ¿Sabía? Ah, sí, me dijeron, el hijo de Cacho Piturro. Me dijeron, ¿cómo se llama Roma? En los primeros tiempos, el pequeño Román era un cúmulo de timidez. Hubo que convencerlo para que jugara y luego, luego empezó a rodar. Se hizo bueno en el club La Carpita, donde era astro en el Babi Fútbol. Pasó por Parque, ese lugar especial del que salieron Fernando Redondo, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiazo y tantos más. De allí hizo el camino esperado. Pegó el salto a Argentino Juniors, donde jugaría en la mítica categoría 78. 
El primer román de argentinos era suplente. Su padre, Cacho, llegó a hablar con Carlos Balcaza, el entrenador de inferiores del bicho, para llevárselo a otra institución porque no veía minutos. El problema, explicó Balcaza, es que Román era muy flaquito. Por eso, entre ellos tomaron una decisión. Riquelme dejaría de jugar de enganche y pasaría a ser el 5 del equipo. Ese cambio elevó a la 78. Riquelme era el volante central. A su lado, Cristian, el lobo Ledesma, era el 8 del equipo. Detrás suyo, Mariano Errón, que llegaría a primera como mediocampista, pero que allí jugaba como central. En el arco, Nico Cambiaso. Adelante, Emanuel Sucha Ruiz. Según Román, el mejor socio que tuvo en una cancha. Yo le vi una habilidad no menor que la de Maradona, ni que, ni que la de Messi, de, que, que ninguno. Pero su inteligencia es tan tan grande que supera a su habilidad. Entonces no precisaba usar la habilidad para, para hacer otras cosas. Eh, un día, hablando con Francisco Cornejo, el descubridor de Diego, eh, le dije, va a ver qué bien que juega. Román todavía estaba en Argentino Juniors y que Maradona hacía cosas, lógicamente, que él no hace. Y ellos me interrumpieron y me dicen, sí, pero este que no decidió hace cosas que Diego no hacía. Riquelme tiene 16 años y está jugueteando con la pelota en una cancha del norte italiano, en la región del Friuli, a solo unos kilómetros de la frontera con Eslovenia. Enfrente están precalentando los juveniles de la Roma italiana. Es la final del trofeo Nereo Rocco, la Copa Internacional Ciudad de Gradisca. De ese campeonato salieron, entre otros, Raúl, Andrea Pirlo, Daniele de Rossi, Maicon y Andri Shevchenko. Sebastián Arbo, mediocampista del bicho y futuro compadre de Román, se acerca al pibe de Don Torcuato y le pregunta por el partido. De la boca del 10 escuchará la misma frase que le dirá muchos años después en la previa de una semifinal de Libertadores ante Palmeiras en Brasil. Quédate tranquilo, que hoy a estos le ganamos. Aunque casi no hay registros ni tampoco demasiados datos, varios de los que vieron al 10 ese día cuentan con seguridad que aquella tarde Juan Román Riquelme jugó el mejor partido de toda su vida. Tal vez haya tirado un caño como aquel contra Yepes en la bombonera o quizás gambeteó un sinfín de rivales como con Palmeiras en el Parque Antártica. Incluso puede haber escondido la pelota como con Maquelele en Japón. Muchos concluyen que fue como eso pero mejor. Argentino Juniors se coronó campeón de aquella copa y Riquelme, claro, fue elegido el mejor jugador del torneo. Tras ser bicampeón en Gradisca al año siguiente, Román jugaría apenas nueve partidos en la reserva de la paternal y sería comprado por Boca en casi un millón de dólares. Pero claro, eso, eso es otra historia. Esto fue Historia sobre Magia, un podcast exclusivo de Footbox Argentina. Dale seguir al canal, activa las notificaciones para que te avise cuando hay un nuevo capítulo. En el episodio de hoy, el mejor partido de Román. Esto fue Historia sobre Magia, un podcast conducido por Seba Varela del Río, exclusivo para Footbox.